1: Bueno, pues nada, vamos a ir poquito a poco, despacio, pero con buena letra. Alberto Iturralde, colaborador de díasdebolsa.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, todo muy bien.
1: Hoy, esta semana mejor. Ya sabes sí. por qué lo digo.
2: No, sé por qué lo dices, pero hasta que no levantemos bien el vuelo, bueno, no quiero decir nada, no quiero hablar de fútbol.
1: Bueno, eh, que me perdonen los amigos de Almería, pero bueno, el Bilbao necesitaba Vamos.
2: el
1: atletic al bilbaíno
2: al bilbaíno cuando le dicen el Bilbao no, no le gusta nada
1: que esto que llamamos para arriba ¿eh? el mercado como va para arriba para abajo para ningún lado
2: para abajo bueno ahora va a estar lateral seguramente pero eh, el resultado de los test de estrés lo que origina es sobre todo eh, huecos en las aperturas a la alza como ha sucedido en los grandes bancos una presión compradora de los pequeños inversores que ayer estuvieron en todos los telediarios escuchando a los políticos jactarse de que ya no tienen que dar del dinero de los eh, contribuyentes a las manos privadas de sus amigos los banqueros y eso se tradujo en la bolsa en aparentes subidas a la mañana para que los grandes, esos amigos de los políticos puedan colocar bien sus títulos bien caros y obviamente ahora los tienen que recuperar más abajo así es que recortes claros, los que se están haciendo y los que se van a seguir haciendo, pero sí es cierto que es muy importante que antes de recortar con mucha fuerza, generen todavía un poquito más de tranquilidad, no solamente en la banca, sino en otros sectores. Por eso está Repsol descubriendo nuevos pozos de petróleo. Yo siempre os hago la misma broma. digo Ya veréis cuando quieran caer cómo descubren nuevos hoy, pozos de petróleo. Hoy en México. Muy bien, ahí, ahí está el truco, han caído Repsol caía desde los hasta, o sea, había caído hasta los 16.50 desde 19.50 y ahora que ha tenido un receso en la caída rebotando hasta zonas de 17.50 nos dan la buena noticia para ellos poder seguir vendiendo y que no vendamos nosotros. De manera que nos lo están dejando claro, Repsol es un valor fenomenal para intentar buscar el lado corto. Mm
1: -hmm. Saludo también a Rodrigo García de XTB. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves eh, la situación ahora mismo? ¿Está difícil para los inversores?
3: Desde luego. Ya nunca, nunca suele estar fácil, pero estos días está especialmente difícil. Muchísima volatilidad en los mercados desde hace 15-20 sesiones a esta parte. Hoy no ha sido menos. Sesión totalmente dominada, en primer lugar, por esos resultados de los test de estrés a la banca europea y luego más tarde, por, por bueno esa, ya sabemos todos un poco lo que ha ocurrido en, en Brasil con esa victoria de Dilma Rousseff, desde luego, mmm, si algo domina los mercados ahora mismo es la, la volatilidad.
1: Mm. Vamos a ir con la primera de las llamadas, venga, que tenemos muchas. José Ignacio, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, por favor, si me puede dar soportes y resistencias de Indra y Catalano Occidente. Y mire, por favor, si me puede hacer un comentario sobre Indra a qué se dedica y si considera si la considera colateral alcista. Nada más, muchas gracias, escucho por la radio.
1: Gracias, José Ignacio. Alberto, venga, para ti.
4: Bueno, el caso de
2: Indra es un precio que lleva un bajista mucho más tiempo que los demás. Se comenzó con la trayectoria que trae desde, fíjate, desde la zona eh, 14,70, en el gráfico ahora mismo, en abril de 2014 hasta los 9,60, 9,59, donde cierra hoy. Bueno, va a continuar a la baja, la zona de soporte más eh, importante está en la zona 9,30, pero no merece la pena eh, estar en cierto modo atrapado en valores muy bajistas y que a la hora de rebotar, en el caso de Indra, pues en principio solo apunta a llevarlo hasta la zona 10, de manera que es muy estrechito y sobre todo tiene caídas, Yo no es un valor en el que estaría.
1: Indra, una compañía dedicada a tecnologías de la información, ¿no, Rodrigo? Sí. Se dedica a hacer desde sistemas eh, hardware para, yo qué sé, pilotos, aviones de combate, hasta también para todo el sistema, pues para el recuento de votos, etc. La verdad es que diversificada mucho. Dicen que es una de las grandes joyitas de del mercado español. Bueno,
3: la verdad es que lleva una, unas semanas comportándose muchísimo peor que el, que el selectivo eh, no acaba de despuntar ahí en mercados internacionales tal y como, como esperaba. Bien es cierto que estamos en, en una época en la que especialmente el mercado de, de empresas tecnológicas está siendo muy castigado por esa percepción del riesgo de las empresas de algún componente tecnológico que hace que sus, sus valoraciones objetivas caigan y bueno, al final esto viene reflejado en un gráfico que como decía Alberto pues desde luego no tiene para nada buena pinta.
1: Oye Alberto, ¿y catalán occidente? ¿Soporte de resistencias?
2: Bueno, otro valor también bastante bajista este, eh, además igual que Indra, desde abril. Bueno, el soporte está rela relativamente claro. Está hoy cerrado en 22,61 y seguramente todavía va a descender más hasta la zona con 80, donde allá por septiembre del 2013 nos dejaba un hueco a la hora de escapar al alza. Esas suelen ser zonas que luego se convierten en soporte, pero no merece tampoco la pena estar en Catalán Occidente.
1: Uh -huh. Os recuerdo que si os perdéis algún día el consultorio o algo del programa podéis recuperarlo luego en nuestra web en www.radiointereconomia.com ahí os podéis en, descargar el, progr el programa completo eh, Mercado difícil, difícil decíais Saludo a Miguel Ángel Cicuéndez, es director de Intereconomía Escuela de Finanzas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes
1: Oye, ¿no te quedará algún hueco por ahí para algún curso de bolsa?
0: Bueno, pues alguno nos queda y dada bueno. la volatilidad que hay pues eh, eh, desde la Escuela de Finanzas de Intereconomía y con el patrocinio de Bolsas y Mercados vamos a hacer un seminario gratuito ...intentando explicar la situación actual de los mercados... ...y lo vamos a hacer este miércoles 29 en la Bolsa de Madrid... ...y bueno, va a acompañarme, voy, voy a estar yo... ...y va a estar en concreto Alejandro Varela de Renta 4... ...que va a llevar la parte fundamental... ...y bueno, para apuntarse a este seminario hay que hacer... ...pues hay que llamar al número al número de la Escuela de Finanzas de Intereconomía, ...que es el 916162464, repito, 916162464... Eh, toda la información sale en escuela de finanzas.es, en lo que es la página web, o mandando un correo a intereconomía.eu. Eh, uh
1: -huh. Bueno, te iba a pedir que me hicieras un hueco, pero sabiendo ya que está por allí Alejandro Barrela, alguien que a mí me ha enseñado bastante de cómo funciona este negocio, a lo mejor hasta me paso por allí. Miguel Ángel Hola, Cicuéndez.
0: Yo, yo espero que allí, a, vernos allí.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Venga, y hasta la gracias. próxima. Hasta luego. Vamos a ir con más llamadas. Pepe, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo.
2: Mira, quería preguntar eh, por Duro, Zelguera y Santander, a ver, soporte y resistencia y preguntarle al señor titular de cara hacia dónde puede bajar el IBES, porque le veo así muy muy negativo, <risa> <risa> últimamente está acertando siempre. A okay. ver qué. <risa>
1: Muy Duro gracias. Felguera, gracias Pepe Duro Felguera para ti, Rodrigo, venga
3: Pues Duro Felguera una, una acción Que tiene muy mala pinta en estos momentos la, Es decir, la, la tendencia Vejeste es clarísima y no hay nada que decir Le está acompañando un poco eh, Esa falta de volumen tan característico De estos títulos más pequeños Que lo que hace es eh, darnos quizás Menos esperanzas todavía De ver remontar el vuelo Ahora mismo Duro Felguera no hay ningún motivo Que nos induza a pensar Que, que pueda darse la vuelta en el, ...en el corto plazo. Uh
2: -huh.
1: Santander y el IBES 35, Alberto, para ti, venga.
2: Bueno, el caso de Santander ha hecho unos máximos, ha marcado unos máximos... ...en lo que técnicamente es una resistencia clara. Eh, seguramente va a continuar descendiendo durante los próximos meses... ...hasta zonas de 6,20 en principio. llegó a marcar ya los 6,50, ahora lo tenemos cerrando en 6,87... ...con lo cual... La operativa es en el lado corto. A la hora de buscar soportes, yo, aunque suene muy apocalíptico, buscaría esa zona. 6,20 como soporte. Y como resistencia, los 7,25. Eh, así es que ya estaría planteándole de una manera velada una operación bajista y no una compradora. El IBEX. Lo normal es que el IBEX también descienda... Eh, hemos tenido durante muchos meses, durante el verano, eh, un sentimiento muy positivo, todas las compañías grandes dándose codazos por vender títulos, y eso se tiene que recuperar más abajo. Si lo planteáramos eh, en cierto largo plazo, de aquí a unos meses, yo creo que, eh, obviamente, salvando los movimientos puntuales de rebote, lo normal es ver que al entre unos meses en zonas de 8.800. Está ahora mismo en 10.195, y un stop de cortos de largo plazo podría estar justo en zonas de diez mil seiscientos setenta pero es para estar bajista. Ahora mismo en el mercado hay mucho optimismo todavía larvado. Hay que tener en cuenta que no solamente quien nos escucha, muchos de los que igual nos escuchan tienen ya mucho cuidado por lo que hemos comentado, pero hay grandes gestores de fondos que están entrando compradores con todo esto de los test de estrés, con lo cual lógicamente a esos también hay que engañarles. De manera que es, seguramente ha sido una maniobra durante estos meses de gran colocación de títulos en el mercado que se tiene que purgar a la baja con el IBEX con grandes caídas.
1: Y enseguida doy paso a Juan, pero antes... Antes dos asuntos que sí. me están soplando por aquí. La primera, Ana Pastor, asegura que el folleto de la UPV de Aena se va a aprobar esta misma semana. Ya sabéis que había dudas sobre la salida a bolsa por una serie de irregularidades que había en el folleto. Bueno, pues Ana Pastor, ministra de Fomento, dice que se va a solucionar todo y que el folleto va a estar listo esta misma semana. Y la segunda, Francisco Granados, el secretario general del Partido Popular... Eh, como sabéis ha sido detenido esta mañana en esa operación macro operación policial bueno pues ha sido trasladado, le están trasladando a esta misma hora a los calabozos del cuartel armado de Las Rozas o sea que va a pasar hoy la noche seguramente entre rejas. Hola Juan
2: Buenas tardes Adelante. mire Yo le llamo para ver que quería entrar en uno de estos dos ¿Tuvo Afex? ¿O uh -huh. tuvo reunidos? No sé cuál es el puede entrar mejor ahora. Uh -huh. Y no sé, porque tubacés ha bajado mucho últimamente. ¿Qué le parece?
1: Muchas gracias, Juan. Venga,
2: gracias.
1: Venga, os lo pregunto a los dos. ¿Tuvacés estuvo reunidos?
3: Pues, desde luego, tubacés tiene muy mala pinta. Lo comentamos justo aquí hace un, un par de semanas que, que coincidió por aquí. Y ahora mismo todavía tiene peor pinta hizo un rebote como prácticamente todas las empresas de ibs en ese fatídico jueves pero desde entonces bueno las caídas pues han sido bastante claras incluso en el día de hoy ese soporte que tiene la zona de 330 pues eh, lo ha conseguido salvar ahí en extremis pero desde luego no no tiene para nada para nada ninguna expectativa de darse la vuelta eh, tuvo reunidos tampoco está tampoco está mucho mejor de hecho el dibujo es bastante es bastante parecido parece que las últimas velas que dibuja en gráfico diario, pues bueno, desde luego la volatilidad es la, la que manda en el valor, por supuesto, parece que esta zona de aproximadamente estos 19, de estos 1,95 en eh, 2 euros pues parece ser el siguiente objetivo creo que ahora mismo mmm, ninguna de las dos ofrece mmm, grandes, grandes expectativas.
1: Alberto, ¿cómo lo ves Pues
2: exactamente igual son dos valores bajistas eh, ...no están generando ningún engaño, no te están en un momento determinado... ...incitando a comprar con sus movimientos, con lo cual no hay que estar en ninguno de los dos.
1: Eh, hay que ir a la OPV de Aena. Hablo desde el punto de vista de un pequeño inversor, ¿eh? un, no. un pequeño oyente.
2: Eh, una, 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 solamente una duda. Eh, en la OPV de Aena tenemos que mirar qué es lo que está pasando en el mercado justo en el momento en el que finalice el periodo de adquisición de acciones. Si durante esos días vemos que hay una, un sentimiento muy positivo, porque por eso antes comentaba que igual antes de hacer un recorte libre todavía estamos una temporadita más laterales en la zona 10.400-10.600. Si vemos que se ha suavizado todo el bueno todo el sentimiento negativo que generaba ese juego es negro, ¿no? Que, que, me, que indicaba nuestro compañero, pues eh, si hay una sensación positiva en el mercado, no hay que acudir bajo ningún concepto. Si está todo lo contrario, todo muy negativo, se puede picar arena, porque lo normal es que hagan una, una OPV irregular, es decir, una OPV en la que suceda como Antena 3, que en su día salió en bolsa en un momento de mucha incertidumbre y subió muchísimo. Pero habrá que ver cómo está esos días el mercado. Yo en principio no entraría bajo ningún concepto, habrá que ver
3: yo es que no entraría en ninguna OPV sin un gráfico de por medio de un recorrido histórico tampoco bajo ningún concepto básicamente porque no hay referencias pasadas de, de la cotización de la empresa más allá de eso, ahora mismo es tremendamente difícil valorar una empresa de la que bueno, prácticamente no se dispone información y de la que disponemos pues ni que decir tiene que, que está totalmente sesgada yo me limitaría a ver, a observar y en, en un determinado tiempo si vemos que la tendencia es alcista, si la que la presión de es compradora, pues no habría ningún problema en, desde luego, eh, sí. formar parte de ese, de ese accionaria
1: Se me está viniendo a la cabeza una de las últimas OPVs también que ha habido en el mercado español. Eh, ja, no quiero ser gafe, ¿eh? por supuesto. Que estoy acordando con por todo el follón que se ha montado en Idreams Ahora os pregunto por por vuestro por lo que pensáis sobre e adelante eh, Miguel Ángel, hola. Hola. Adelante, amigo.
0: Hola, buenas tardes. Era para preguntarle sobre bank Inter. Bien. Si sí, puede tener opción de subida o bajada, o como bueno, lo menos.
1: ¿La tiene en cartera? Entiendo. Sí. ¿Y qué tal le va?
0: Bien, bien, bien. bien. La, la, tuve, la tengo bastante bien, pero bueno, era por ver si me interesaba vender sí. o a estos precios sí. eh, o mantener. A ver, hay dividendo ahora, pero bueno, a ver qué me comentaban no, los sea, analistas. De acuerdo,
1: grave. muchas no, gracias, yo. Miguel Ángel. E-Dreams, eh, e vaya, no sé. Yo no recuerdo un caso similar, una empresa que caiga un día en 60% y al día siguiente suba casi un 100%. Bueno, hoy ha recuperado prácticamente lo perdido, pero ha llegado a subir casi un
3: 100%. Pero vamos, mañana nos puede dar, eh, ya sabes cómo es esto, un auténtico Lo que pasivo. quiero decir, Rodrigo, es que hay
1: algo que huele a podrido aquí en e por decir Desde luego de
3: bien no, no huele pero vamos ni a ti ni a, ni a nadie Desde eso, luego e Dreams una compañía no luego... digo
1: e Dreams ¿eh? solo la, pero todo sí. ese jaleo que se ha montado entre unos y otros que primero eh, te he hecho ya no eres mi cliente ahora te recupero bueno en fin no sé aquí la verdad es que Alberto
2: son, son favores debidos a ver hay algo muy importante si yo mañana quiero quiero eh, hacer una jugada en un valor es decir tumbarlo lo que hago es lo siguiente eh, primero lo golpeo fuerte a la baja y luego saco una noticia negativa que no tengo por qué darla yo la puedes dar tú igual digo Fernando la tienda ya no va a ser mi cliente ...o va a ser tu mañana en de las declaraciones... ...y dices, yo ya no voy a ser el cliente de Alberto Iturralde... ...con lo cual, si tú tienes mucha entidad... ...la gente me vende mis títulos... ...porque dice, joder, si ya no va a ser cliente... ...el señor Fernando de la tienda de Alberto Iturralde... ...Alberto Iturralde se va a arruinar... ...con lo cual, yo voy comprando los títulos que se están vendiendo... ...y al de unos años, si alguien tuviera un poquito de sinceridad... ...admitiríamos tú y yo, Fernando... ...que hemos llegado al acuerdo de hacer lo que, este, lo que hemos hecho... ...es decir, yo te hago a ti un descuento en nuestra contratación... ...si tú, cuando yo haya caído, dices al mercado que ya no quieres trabajar más conmigo. Y cuando hayamos subido, dices lo contrario. Es decir, eso es un trapicheo como una casa. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que un gráfico que ya está bajista es porque quiere caer. A partir de ahí no hay que estar. Es, es, es que, ¿para qué queremos estar enredando en valores que ya nos están demostrando que quieren caer? Y, hay, y ahí veremos todas las estafas que se puedan producir, porque es el que maneja ese valor es un caradura. Es así.
1: Gracias por decir tú lo que pienso yo. bankinter ¿cómo lo ves? ¿Seguimos o no?
2: Sí, pero con un stop, porque es un valor que ha llegado ya a máximos. Hablamos de que justo en el 2007 hacía esos máximos en la zona 7 que han frenado también esta subida. Es decir, la última subida, de, bueno, la subida de estos últimos meses ha frenado justo ahí. Yo personalmente a todos los bancos, incluido Bank Inter, le colocaría un stop inexcusable. En este caso, en el caso de Bank Inter, la zona 6,40, 6,45. Pero es un valor que seguramente tenderá también a recortar.
1: Hacemos una pausa, escuchamos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani. Enseguida estamos de vuelta.
0: CEIM es la organización más representativa de la Comunidad de Madrid con presencia en todos los sectores y territorios. Cuenta con un equipo ágil y eficaz para defender los intereses de todos los empresarios. Genera valor para todos sus socios. CEIM, un nuevo horizonte para los empresarios de Madrid. Porque CEIM te interesa. En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en Derecho Laboral, Societario y Mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra, 900 373004. 900 373 -004, o en grupologra.org. Con el servicio de inversión Mutuactivos gestiona, ahorra con la tranquilidad de saber que tu dinero se invierte como el de Mutua madrileña. Con el mismo equipo de expertos, con el mismo sistema de control de riesgo y con resultados que hablan por sí solos. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999. En Radio Intereconomía, las
3: claves de mañana. Y mañana es martes 28 de octubre, pocas referencias macro de calado en Europa. Los mercados se conformarán en Alemania con los precios de importación, en Italia con la confianza empresarial, en Estados Unidos atentos al índice SPK y de precios de vivienda, también a los pedidos de bienes duraderos para los que se espera un aumento y a la confianza del consumidor que elabora de Conference Board, para la que se anticipa una mejora gracias a menores precios de la gasolina, también a las buenas expectativas en el mercado Laboral. En el apartado empresarial aquí en Europa rinden cuentas entre otras compañías Vs Sanofi, Novartis y Lloyds en Estados Unidos Atención a los números de Facebook y también a las cuentas que presenta la farmacéutica Pfizer
0: En Intereconomía, cierre de mercados
1: Aquí seguimos en el consultorio de Cierre de Mercados en Radio intereconomía hoy con Alberto Iturralde, colaborador en díasdebolsa.com y con Rodrigo García de XTB. Al otro lado del teléfono nos espera ya José Luis. Hola.
4: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a ver, quería preguntar por, por Alcatel. Estoy posicionado a, a 1,95, pero lo que ve es que no ha recuperado lo que perdió en el miércoles y el jueves negro. Entonces quería saber si podía aprovechar algún rebote, aunque fuera... 2.10 o, o algo así. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por la llamada. Rodrigo.
3: Bueno, tendría todo el sentido del mundo, lo que pasa es que 2.10, eh, no podemos olvidar que sería un, un 5% arriba. Un 5% arriba en los tiempos que, que corren, además que la, la bolsa francesa desde luego no está todo lo, todo lo bien que están cuando las europeas eh, van bien. Lo que sí hemos visto de Alcatel es que se ha frenado exactamente en esta zona de 1.80 estas caídas y lo que sí podemos plantear desde aquí es que, bueno, parece poco probable que ese muro, esa zona de, de soportes, esta zona de 1,80, pues sea sea perforada a la baja. Todo lo que sea por debajo de esa zona, desde luego, nosotros no, no plantearemos más posiciones en Alcatel, que por otra parte lleva también unas semanas comportándose bastante, bastante mal. Uh -huh. Arturo, hola.
4: Bueno, buenas tardes. Adelante. Quería ver qué me comentaban sobre OHL, Indra y Safir por favor. OHL,
1: Indra, que ya le hemos tocado y Sacir. Eh, te voy a dejar OHL, no te voy a dejar Sacir hoy.
2: Sí, vale, gracias. vale, vale, gracias, no pasa nada.
1: José Luis, adelante. Bueno, si quieres también decir algo sobre Sacir, adelante. No, no, no,
2: no, no, pero además lo tenemos ya Aquí muy claro. mínima. Sí, estoy esperando además que rebote un poquito más Sacir para que vuelvan a dar noticias buenas de Panamá. Así mm. es que vamos a esperar una semana a ver qué nos han contado. Mientras tanto, de OHL, podemos decir que es un valor que en agosto tuvo dentro de las constructoras una caída más rápida y más fuerte que las demás de su sector. Eso lo que quiere decir es que a la hora de rebotar lo va a hacer menos, y así lo ha hecho, bastante menos, y a la hora de continuar bajista lo va a seguir haciendo más, como ya lo está haciendo. Eso nos marca claramente la filosofía de un valor en el que no debemos estar. El siguiente objetivo bajista está justo en los 21,10 y seguramente lo va a alcanzar. No merece la pena estar, y si estamos dentro, el stock tiene que estar justo en los 22,15, un euro por encima, de al punto al que seguramente va a llegar, pero sobre todo nos debemos eh, plantear que este valor durante un tiempo va a estar más bajista que los demás.
3: Sacir, Rodrigo. Bueno, Sacir, eh, de las compañías ideales del IBEX, desde luego para estar en el lado vendedor. Es decir eh, Parece bastante, bastante, bastante claro esto. Se comporta muy mal, además de las más volátiles del IBEX junto con junto con Gamesa. Y a Avengoa. Y Avengoa también. Las a B ve que, que nos están Madre dando. nos mía. están dando. Claro, nos están dando alegrías y sustos. Mm -hmm. Depende de qué lado estemos posicionados. Pero desde luego, SACIR es un poco lo que dice Alberto continuamente. Una compañía para no estar, y si queremos estar, o en el lado corto, o si no, pues tener claro que esta zona, estos mínimos alcanzados la semana pasada, esta zona de los 3.10, eh, 3.08, eh, pues eh, muy probablemente vuelvan a ser tocados en el corto plazo. Uh -huh.
1: eh, Alberto,
2: ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Eh, pero, como, iba a preguntar por los en Santander, pero como ya Alberto ha comentado suelos uh -huh. y resistencias, quería que me diese solo y resistencias de Bankia y Popular. Gracias.
1: Perfecto, muchas gracias Alberto. Pues venga, para ti. BBV bueno, y ah, perdón
2: perdón, 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 ¿Popular
1: y Bankia? Eh, estoy aquí a, a mil cosas también. Que Popular me y ya. Bankia. Popular y Bankia. Venga, dale ahí, Alberto.
2: Pues eh, el caso de Bankia, eh, si observa el gráfico del de último año, comprobará que la zona 1,35 ha servido de soporte. Así también le ha servido como resistencia justo la zona 1,50. Hoy casi lo rozaba, marcaba unos máximos en 1,49 es un valor tremendamente estrecho, pero sí, el soporte es 1,35 y otro valor también en el que yo no estaría más que nada en este caso por aburrimiento. El Popular es para estar bajistas, todos los bancos, incluido Bankia, la que acabamos de hablar, es para estar todos bajistas, porque han hablado maravillas de ellos. han Seguramente el Popular, desde los 5,01, donde cierra hoy, lo iremos viendo cotizar durante estos días en 4,75. Es un 5% todavía de descuento. Ese es el soporte. Y la resistencia es justo los máximos que nos marcaba hoy, en la zona 5,20. No hay que estar en el popular. Uh
1: -huh. Bankia, ¿cómo lo veis? Hemos hablado hoy con su, con su director financiero, Leopoldo Alvear. Nos ha dicho que se ha reconocido un poco así, por lo bajini, que sí, que, que llaman, que llaman preguntando por las condiciones para entrar en el capital. Me refiero a grandes inversores, ¿eh?
2: Uh, ¿Cómo lo uh, uy, 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 muy mal. Pues después de lo que acabas de decir, peor todavía. Peor de, lo que, peor, de lo que, peor de lo que hemos hablado antes. Bu entonces. Buena
1: noticia para los españoles, Alberto. Sí,
2: para, para los, eh, ¿Para si los españoles,
1: que... para los contribuyentes. Ah, bueno,
2: ya, 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 ya sé cómo me dices. Pero desde luego que para los inversores, muy mala. ¿De verdad? Sí, sí. Tú piensa una cosa. Cuando alguien nos está diciendo que alguien está interesado en un precio, es porque... También está interesado, quien te lo dice, porque al fin y al cabo cualquier directivo sirve a los intereses del capital mayoritario de la compañía, está interesado en que los pequeños inversores acudan a esa entidad a comprar. Con lo cual, las ventas normalmente vienen de dentro. En el mercado abierto, como estamos viendo durante estos días, vienen de dentro. Y de hecho, fíjate cómo Banker no se ha salvado de la quema hoy tampoco. Así es que, ojo, hay que mirar lo que está sucediendo
4: en el valor, no lo que nos cuentan.
1: Ana, hola, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas tardes.
4: tardes. Mire, tengo a Bertis mm, de hace tres meses uh -huh. y estaba, bueno, en los máximos. Le he seguido aguantando, no sé si, bueno, la daban como muy, como en expectativas eh, favorables. No sé si debo esperar o, o realizar pérdidas. ¿A qué precio y,
1: las tiene Ana? Lo, lo, a
4: 16.30. treinta Entonces, bueno, que me aconseje y también mm, tenía, eh, bueno, un poquito de. ...de liquidez para entrar en Santander, sino uh -huh. que me diga él algún valor y qué precios de entrada.
1: De acuerdo. Señor Iturralde, gracias. M muchas gracias, Ana. Eh, primero a Rodrigo, venga.
3: Avertis pues eh, bueno, las subidas que ha tenido las últimas semanas llevan a la cotización hasta la parte alta de un, de un canal bajista. Desde luego, el timing es el adecuado para cerrar esas posiciones largas o incluso plantearnos... Alguna posición bajista Desde luego ahora mismo No estaría ya Más tiempo en el valor Siempre decimos Que vale más perder Que perder más Y el, el momento En el que se encuentra Ahora Vertis Puede ser El, el más interesante Para cerrar Esas posiciones eh, Compradoras uh
1: -huh. eh, Estaba en liquidez Alberto Preguntaba por Santander aproveche y saco también Ya la pizarra
2: Venga eh, yo seguiría liquidez, ¿eh? porque Santander está iniciando una caída que seguramente durante los próximos meses la pueda llevar a estas zonas que hemos comentado justo al principio, 6,20. Así es que yo me guardaría ese dinero y me, me plantearía abrir posiciones bajistas. Es decir, tener un poquito de, la, bueno, un poquito de capital eh, preparado para, con también la operativa habilitada, abrir posiciones bajistas en valores que estén descubriendo nuevos pozos de petróleo. Por ejemplo, Repsol. ¿Alguno más? No.
1: Saciar. Bueno, es
2: que todos... Sacir el problema que tiene es que yo quiero volver a oír a oír la, a la compañía a decirme que todo va fenomenalmente mejor que nunca en Panamá de nuevo. Ahí será cuando volvamos a abrir los cortos, pero como ya tenemos a uno de los dos malos, que son Repsol y Sacir, son los dos malos, y ya ha salido hoy Brufau con el tema de los pozos de petróleo, que ya lo veníamos anticipando que iban a salir, y después justo del rebote nos dice Brufau que han descubierto... El nuevo petróleo en México, pues, lógicamente quieren caer. Y como ya nos están dando la señal bajista, yo elegiría de las dos Repsol, por ser más descarado el movimiento.
1: Oye, ¿y alcista nada de nada? ¿Ni siquiera en la bolsa americana
2: tampoco? No, ahora no. No sale estoy... nada de nada. -sale pasar que el problema que tengo yo ahora mismo a la hora de buscar valores alcistas es que puede haber alguna cosilla, pero como parecen estar todos haciendo techo, incluido, por ejemplo, Ferrovial, que está relativamente bien estos días... Uh -huh. ...están tan volátiles... ...que a la hora de colocarle un stop... ...es complejísimo... Mm. Así es que más bien tiraría para el lado
1: bajista. Te agradezco que le recomiendes, a Ana, que se quede en liquidez. Eh, te lo digo porque pasan mucho. Estoy harto de oír a gente que vende burras. Y es que esto siempre lo ve bien. Lo ve bien. Eh, Rodrigo, tú como... No sé, eh, si tuvieras que hacer algún tipo de recomendación. Me da igual, ¿eh? Alcista, bajista, alguna oportunidad que sí detectes. A lo mejor no para el corto plazo, pero sí medio largo
3: plazo. Pues nosotros desde XTV lo seguimos teniendo bastante claro. Seguimos con nuestras eh, joyitas de la corona. Nuestras de eléctrica, en a gas y sumamos también técnicas reunidas, que bueno, es una de las que mejor ha capeado el temporal y los que previsiblemente todo el sector industrial y de y de, y de utilities pues pueden comportarse bastante mejor que el selectivo en los próximos meses. En el lado bajista sí que tenemos, pues bueno si ya de por sí es la, la de las peores compañías del IBEX, que por cierto me, me extraña que hoy todavía nadie ha preguntado por ella, es Arcelor que hoy ha dejado una vela absolutamente de, de, de susto de susto y parece que desde sí, luego verdad, en los ¿sí? próximos sí, sí, sí desde luego en los próximos días no tiene para nada buena pinta cada vez la, la vemos peor ahora mismo en Arcelor no hay ningún motivo ni fundamental ni técnico para entrar en el lado alcista en cambio de, para el lado bajista sí que sí que puede ser interesante
1: Álvaro hola
0: muy buenas Fernando
1: adelante pues
0: Mira, quería hacerle una consulta, si es posible, eh, para ver qué piensa él o qué le parece a él Veolia eh, Y también tengo a Madeus, a ver qué le parece. Estoy largo y en ambas, en pérdidas, claro. Ajá. A ver si cierro o no. Ya. Y dónde y sobre todo una cosa también me gustaría saber, cuando él dice que hay que poner un stop eh, y uno o un objetivo alcista o bajista, si, si es al TIC o es al cierre diario.
1: Ajá, muy buena pregunta. Gracias. Venga,
0: gracias.
2: Un
1: saludo a la cría. Gracias, Álvaro. Eh, Alberto.
2: Mira, el, el objetivo al TIC, por una razón, si hemos detectado que ya un valor tiene una resistencia, estamos comprados, el momento en el que llega a ella, nosotros no sabemos dónde va a cerrar, sabemos que ya la ha alcanzado y está frenando el precio, con lo cual es al TIC. Sin embargo, el stop no... Yo siempre intento buscar un filtro temporal, es decir, ya sea al cierre o ya sea, pues por ejemplo, si alguien se maneja en gráficos de 60 minutos, en el cierre del barra de 60 minutos. Con esto, de alguna manera, intentamos salvar lo que son las barridas temporales. Y es que en muchas ocasiones todo el mundo coloca los stops en el mismo sitio y los pillos aprovechan para hacer barridas y recuperar luego los precios haciendo salir a quien ha colocado el stop en máquina, que es normalmente el que salta. Así es que el stop siempre hay que darle un pequeño filtro temporal, pero el objetivo siempre al tic.
1: Uh -huh. eh, tengo varios twitters eh, Rodrigo, por ejemplo, preguntan Compradas Telefónicas a 10.98 Otro, Iberdrola 5.22 Bankia 1.27 Telefónica 10.98 Iberdrola 5.22, Bankia 1.27 A claro, los dos preguntan que, qué hacen
3: Yo, eh, si me permites si empezar por el final Cerraría las Bankia de, Con Telefónica Pues estaría relativamente tranquilo Creo que es una acción que en cualquier escenario Se va a comportar mejor que el IBEX eh, Creemos que puede haber ese cambio de tendencia, y la otra era sí.
1: Iberdrola, Iberdrola
3: Iberdrola, muy interesante también una acción, todo el mercado de, de energía muy interesante, ha capeado fenomenalmente bien también el temporal y estaría, estaría bastante tranquilo, siempre y cuando no pierda esa zona que bueno sería aproximadamente estos 5, 18 aproximadamente estaría bastante tranquilo siguiendo posicionado en el valor
1: A ver, ¿qué tal le va Alberto? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a
1: ver, tí, venga.
4: Pues mira, a ver, mi pregunta eh, Llevo muchísimos años en bolsa Y hoy he hecho una cosa que no había hecho nunca Que fue el domingo compraré drinks uh. Y claro eh, Ahora me veo en la tesitura
1: Has podido comprar, que... has entrado, ¿sí? ¿eh?
4: sí. sí ha entrado sí. la orden Exactamente, la puse el domingo 3.000 euros ¿Cuánto ha ganado? Y, y nada, no, bueno en principio nada, porque se ha acusado a claro. 203 el cambio. Sí, sí,
1: sí, es comido por los heridos, ¿eh? igual. Con lo bueno,
4: cual se ha acusado a 203, no, de momento vamos en un 25% de pérdidas. Y mi pregunta era, eh, sí, si, ellos como lo ven, pero aparte de que ellos como lo ven, que lo han dicho antes muy clarito, ¿la CNMV va a hacer alguna cosa realmente? O sea, a ese pequeño accionista, no. que como yo habrá muchísimos, ¿va, ¿va a hacer algo alguna vez?
2: No. No, no, no va a hacer nada.
4: No hacer nada. Es que hay un problema.
2: Hay que empezar a entender que en España, como en todo el mundo, eh, hay un grupo de financieros, se llaman oligarquías financieras en el ámbito político, que manejan todo. Todo significa que e dentro de su accionariado, que tiene un grupo de individuos que son los que manipulan el valor, pues lógicamente van a obtener beneficio. Eh, ...han perdido, lógicamente en el MAP, se ha producido robos y estafas de manera descarada... ...claro, el MAP estaba dentro de una jurisdicción di diferente, con lo cual han podido hacer lo que querían... ...Egrims es, di es distinto, y lo más normal es que se vaya diluyendo todo... ...normalmente lo que se suele hacer cuando ya algo es muy descarado es una investigación... Pero según va pasando el tiempo, se va diluyendo también la energía de los inversores enfadados con la situación. Y una vez que se ha diluido esa energía, finalmente se resuelve que no pasa nada. Es decir, lo de siempre.
1: Mostrar esto, la verdad es que es complicado. Pero bueno, pasa aquí y pasa en todos lados. Alberto,
4: ¿sigues ahí? ¿Qué vas a hacer? Por cierto, ¿qué vas a
1: hacer con dreams
4: no, eh, en principio, a ver, yo, yo lo tenía a medio plazo, eh, yo lo he seguido durante la última semana, había hecho dos cierres en 2.25, 2.26, había hecho ahí un, un soporte, y bueno, pues en principio, aprovechando esto a medio plazo, yo pensaba que más o menos se pues, iba a ir a eso, a 2.25, 2.30. Pero claro, es que venimos de que el viernes estaba a 2.50 cuando cayó.
1: Eh, ¿Querías preguntar también por Sabadell?
4: Sí, por favor, eh, soportes y resistencias.
1: Venga, vamos con ello. Eh, os pido opinión primero tú, Alberto
2: Bueno, el Banco Sabadell es muy volátil por naturaleza Hablabais antes, de por ejemplo, de valores como Abengoa. Bueno, pues el Sabadell sería el Abengoa de los bancos Así es que yo me plantearía en este precio Con la velocidad que ha de rebotado durante estos días Que también, en los últimos meses, la zona 2,25 ha sido clave Con lo cual, bueno, cerrando hoy en 2,29, por ahora bien pero esos 2,25 son inexcusables. 2,20, un poquito más abajo. 2,20, sí. zona 2,20 es clave. Y por debajo de 2,20 no estaría. Y también tendría en cuenta lo que ha pasado hoy en el saladero. Es decir, apertura con hueco arriba para toda la sesión. Descendiendo. Este, y este es de los que ha la cerca de mínimos. Con lo cual, hay que empezar a plantearse si nos merece la pena estar en este valor. Yo tampoco estaría aquí. Tú,
1: Rodrigo, nada, en 10 segundos. Si tuvieras que quedarte con un banco, ¿con cuál te quedarías?
3: En un banco. Me quedaría con Bank Inter, hmm. Con Bank Inter, sin ninguna duda.
1: Rodrigo García, eh, de XTB, y Alberto Iturralde, colaborador en diasdebolsa.com. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Seguro que habéis ayudado mucho a mí y, sobre todo, a, a lo importante, a la audiencia. Gracias y un fuerte abrazo, amigos.
0: Un fuerte abrazo. Realmente. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax